0: Pai, Senhor meus irmãos, estaremos estudando a lição 7 hoje da Revista dos jovens, que tem o título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios Então, continuando o tema sobre a doutrina, né, a sã doutrina que estamos estudando na Revista dos jovens, nesse trimestre vamos falar hoje sobre a autoridade que há na doutrina né? e o exemplo maior é o próprio Cristo né? Ele que tinha toda a autoridade ele que falava em verdade, em verdade, é Ele que diz eu sou, ou seja, Ele era o próprio verbo, Ele era o próprio Logos e além de ensinar, além de orientar o homem, Ele demonstrava com poder, louvado Senhor, então até os demônios o conheciam, o temiam, sabiam de sua autoridade e eram expulsos né, através da sua palavra, louvado seja o Senhor. E o tema do nosso trimestre é o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, revista comentada pelo pastor Elias Torral. O texto principal da lição diz, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham comodância. João 10, versículos 9 e 10. O resumo da lição, a doutrina de Jesus... Reflete o seu caráter e razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e obedecem. Né? Então, além da autoridade dele, expulsar o mal, expulsar o demônio, vir desfazer as obras de Satanás, também dá vida, louvado senão, assim, Senhor. Pois alcança né, o pecador e a sua palavra, como dizia Pedro, né? só Jesus tinha palavras de vida eterna. Glórias a Deus E a partir do momento que cremos Que recebemos né, a sua palavra A sua doutrina Aleluia nos arrependemos do nosso pecado Passamos da morte para a vida Resolvamos a uma obra maravilhosa Que o Espírito Santo faz em nós E essa autoridade que é na palavra Essa autoridade que Jesus operava aqui na terra E ainda opera Pois todo poder foi dado nos céus e na terra Aleluia e nos ortoga também A partir do momento que estamos vivendo a palavra Podemos no nome dEle, ou seja, com autoridade autogada, expulsar demônios, colocar nossos Deus em orar e eles serem curados em todos os sinais que acompanham aqueles que creem, é a autoridade de Jesus autogada ao crente. Louvado seja o nome do Os objetivos da nossa lição são compreender a autoridade da doutrina de Cristo, conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem, e saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. texto do se em Marcos, capítulo 1, 21 a 28. Entraram em Capernaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Veste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o Espírito Mundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, E é isto, que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua prova por toda a província da Galiléia. Louvado seja o Senhor. Então, a autoridade que Jesus tinha, como veremos aqui, batizaremos esse termo, né? Para entender melhor é aquela autoridade que os escribas não possuíam. Por isso havia apenas aquele discurso vazio. Mas Jesus não. O próprio Jesus era a verdade, na né? A verdade caminha é a minha vida. Glórias a Deus. e Ele pregava com autoridade porque ele vivia a palavra né? e o poder do Espírito Santo operava expulsando esses demônios. Né? Eles, os demônios temiam, já conheciam Jesus e eles mesmos já declaravam né? que Jesus era o Santo de Deus, glórias a Deus. Então, eles não poderiam resistir à autoridade dessa nova doutrina que aqueles homens da sinagoga se admiravam. Louvados em nome do Senhor. O veremos a autoridade que há nessa palavra, a autoridade que há nos ensinos de Jesus e a autoridade que Jesus exerce através do seu poder, através de quem ele é, né? A autoridade divina. Introdução, por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que a doutrina e obras caminhavam unidas. As obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com as suas obras, esta lição mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Glória a Deus. Então, quando Jesus exercia milagres com poder e maravilha, é porque Ele é. Né? Ele dizia, eu sou. Glórias a Deus. Ele ressuscita Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, as obras né, testificavam de quem era Jesus. Louvado, ensinando o Senhor. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele né, também fazia o milagre de multiplicar o pão. Glórias a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ensinava né que os pais, né, que os judeus, haviam comido maná e morreram. Mas Jesus é o pão da vida. Glórias a Deus. que participa dele tem a vida eterna. Então, todas as suas obras são firmadas né, na sua pessoa, ou seja, naquele que ele é, que os demônios temiam, aleluia, e que o Espírito Santo revelava aos seus discípulos, como revelou a Pedro. Né? Jesus perguntou, e, e vós, que achaste que sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também as irmãs de Lázaro reconheceram isso, como a própria Marta declarou, né? eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Aquele que havia de vir ao mundo Louvado seja o nome do Senhor Então a própria identidade do Cristo Era revelada, evidenciada Através de sinais Então ele dizia eu sou E ele exercia o poder Glória a Deus, que é só dele né? Louvado seja o nome do Senhor E essa autoridade é à igreja O veremos mais à frente Não para exercer seus atributos mas para fazer a sua obra, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico da lição, a autoridade da doutrina de Cristo. Primeiro subtópico, conceito de autoridade. Autoridade é um termo amplo e abrangente, motivo pelo qual precisamos defini-lo. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda aceitação. Primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,15. Nós já podemos ver aqui que essa doutrina, né? Ela tinha autoridade porque é a ponte divina, né? Cristo revelava o Filho de Deus Como já falamos, as obras, né? elas testificavam né? aquilo que Jesus falava então, Ele tinha toda a autoridade de dizer em verdade, em verdade né? Por exemplo, hoje quando falamos que alguém tem autoridade em determinado tema, determinado assunto A gente diz que ele domina aquele né? assunto que ele conhece ele expressa né, com veracidade, de forma fidedigna, ou seja, o Cristo falava o que o Pai queria revelar ao homem e a origem do seu ensino era de Deus, glórias a Deus. Então, como diz o primeiro Timóteo, a palavra de Deus é digna em toda aceitação, toda palavra é inspirada, né? louvado o Senhor no Senhor, e apta para ensinar, para redarguir, para exortar, louvado o Senhor no Senhor. Então, a palavra de Deus tem esse poder, porque vem de Deus, como nós temos na palavra, na revelação escrita que temos nas suas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus com toda autoridade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus estava ali transmitindo aos homens a palavra de Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. João 6, 66. Então, o mestre indagou aos 12 discípulos, dizendo, que ele gosta também retirar vos Versículo 67. Pedro, então, disse. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Versículo 68. Pedro está afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Portanto, a autoridade da doutrina de Cristo está relacionada ao fato de Ele ser Deus, a fonte de toda autoridade. Romanos 13, 1 a 4. Então, como estão estudando nesse trimestre sobre a sã doutrina, Glória a Deus. Pedro sabia que não tinha outra fonte para ele receber essa doutrina, essa palavra. Só Jesus né, era o canal ali de Deus para transmitir, aleluia, o conselho de Deus aos homens, o plano dele de salvação, glórias a Deus. ele Pedro sabia que de forma nenhuma se apartaria de Cristo, né? Como os demais, no discurso que eles acharam duro, começaram a dispersar. Mas os doze ficaram ali e disseram que não iam abandonar Jesus, pois sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus o que ele ensinava, não era dos homens, não né? tinha autoridade do céu Glórias a Deus, como a gente vê na, no texto bíblico Que aqueles que estavam na sinagoga se admirado Que doutrina nova é essa? Que ele ordena os desfeitos do mundo e eles lhe obedecem Louvado seja o nome do Senhor Segundo sobre a autoridade que habilita A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos A cumprir sua missão Lucas 10 e 9, que diz Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Glórias a Deus. Então o Senhor nos ortoga a né? autoridade. A gente vê que Jesus tinha autoridade no que falava. Ele falava a verdade. Ele vivia pela palavra. Louvado seja o Senhor no Senhor. Não era um discurso vazio. Né? Não era como Paulo dizia, que não usava palavras pessoas né? Então Paulo ele pregava a verdade, aquela que ele tinha recebido de Cristo. E Cristo então tem essa autoridade, ele pregava e operava obras, né, demonstrando a sua autoridade, glórias a Deus. E também essa autoridade a qual os Espíritos Simundos né, temiam, obedeciam, eram né, expulsos, né, e que Jesus operou milagres, nós podemos exercê-la em nome de Jesus, ortogalha, como se fosse uma procuração. Glórias a Deus, Jesus fez uma procuração e colocou nosso nome ali, como aqueles é que estão sendo orfogados a exercer o poder em nome dele. Claro que sem a procuração não somos nada, ou seja, se não for em nome de Jesus, a gente não faz nada. É Jesus que opera. Glórias a Deus. Ele apenas, como diz aqui, nos habilita a fazer esta obra. Glórias a Deus. Ele disse que todo mundo pegar o evangelho a toda criatura, quem crê e que foi é batizado será salvo, quem não já está condenado, e esses sinais seguirão os que Então, o Senhor nos habilita a usar da sua autoridade. Glórias a Deus. No texto de Lucas 9, 1 a 6, o Senhor Jesus designa os seus discípulos a representá-lo em expedições missionárias. O poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizar milagres no nome de Jesus. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus. E isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. Né? Essa ortógrafa, essa procuração, a gente só pode fazer uso dela se realmente for em nome de Jesus. Não adianta eu dizer que estou representando Jesus vivendo no pecado. Vai se assemelhar aqueles homens que foram expulsar demônios. E os demônios disseram, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas quem são vocês? Nossas vezes viviam de qualquer jeito, não eram crentes, não, era um crente, não estavam convertidos. Como é que poderiam usar o nome de Jesus? Ou o nome de Paulo, como eles queriam falar, expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Para estarmos habilitados, temos que estar andando com Cristo, e estar em comunhão com Ele e obedecendo a Sua Palavra autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois na verdade as pessoas estariam rejeitando o próprio Senhor que os enviou. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do seu reino, inclusive na difusão da sua doutrina. Então o Senhor quer que preguemos as boas novas, por isso Ele nos sortou nos habilita a usar o seu nome né, também para operar sinais. E como disse aqui, nós estamos representando ele, que então é todo povo dele, ninguém tem poder para fazer nada, ninguém por enfermidade, e todo em nome do Senhor Jesus. E a partir do momento que o mundo aborrece, está odiando a nós somente, está odiando aquele o qual nós representamos, o Senhor Jesus. Nós vemos isso quando... Jesus conversa com Saulo, né? Quando ele tem aquele encontro com Jesus No caminho de Damasco E Jesus disse Eu sou Jesus, a é quem tu persegues. Então Paulo não estava ofendendo Os crentes somente Nem estava perseguindo os cristãos Mas estava perseguindo E maltratando o próprio Cristo Glórias a Deus A gente vê que Paulo então, tem uma transformação radical Na sua vida A partir daquele encontro Em vez dele ser agora o carrasco, no perseguidor, aquele que maltratava o povo de Deus e agora representava Cristo, consequentemente também seria perseguido e maltratado. Terceiro subtópico, autoridade confirmada. A autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Na conclusão do sermão do monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o mestre os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 29. Então a gente vê que esses sinais tinham essa função, né, de ratificar aquilo que Jesus falava. Ele já afirmava, já transmitia que ele era glórias a Deus, já dizia em verdade, em verdade e a partir daí também os sinais só faziam corroborar. E achar que os sinais, né, como alguns leem os né, sensacionistas, foram só para o Novo Testamento, é diminuir né, a ação do Evangelho. Né? Então, até hoje, o Senhor continua operando um sinais através dos crentes, pois sinais os sinais seguirão o não para confirmar o que está escrito, mas para confirmar aquilo que a gente está falando, que é em nome de Jesus. É Ele o qual nós representamos, aleluia, é Ele que exerce e opera sinais para a manifestação do seu poder. A autoridade de Jesus o distingue dos escribas cujos discursos eram vazios e desconexos da verdadeira autoridade. Enquanto o Senhor possui, como explica Martin, Engel, Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Dessa forma, quando Cristo ensina essas almas através do seu Espírito, Ele ensina com autoridade. Ele diz, haja luz e ouvir luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina é digna de toda aceitação haja vista ser ela de natureza divina. Glórias a Deus. Nós vemos também esse exemplo na vida de João Batista. João sendo ali mensageiro de Deus, no meio do deserto, nas proximidades do Jordão, né, ele atraía as pessoas que saíam de Jerusalém, de toda a Judéia e de todas as cidades vizinhas e iam ouvir né, aquele homem que parecia um louco no meio do deserto, que se vestia de pé de carneiro, comia gafanhoto e se alimentava de mel silvestre. Então, aquele homem tinha mais autoridade que o sacerdote que estava lá no templo. Pois a gente sabe que naquela época o sacerdote estava todo corrompido. Mernais, Caipás, toda a sua família que fazia um rodízio ali na posição de sumo sacerdote, inclusive, e as pessoas já não queriam mais ouvir esses homens com os discursos desconexos da verdade. Preferiram sair do deserto e ouvir aquele homem que tinha autoridade de Deus e serem batizados ao se arrependerem dos pecados. E Jesus, é claro que muito mais autoridade de poder, pois ele era o próprio verbo, que o seja Deus. Segundo o tópico, a doutrina de Cristo dá vida ao homem, glória a Deus. Então, todos que se encontraram com Cristo passaram da morte para a vida, creem em Cristo. Às vezes passaram-se discípulos, né? não a multidão A multidão muitas vezes só ia para ver o sinal Só ia para especular, né? para ver se Jesus realmente fazia aquilo que em sua forma dizia né? E era por curiosidade Ou às vezes até para receber alguma benção Mas depois iam embora e não seguiam a Cristo Por isso Jesus disse Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Como hoje acontece Pessoas que se dizem cristã, e dizem amar a Cristo, mas não negam a si mesmo. Não renunciam ao pecado e não querem seguir. Querem apenas observá-lo. Deixem misericórdia. Mas, aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, forma genuína, receberam vida. Pois a doutrina de Cristo é dar vida aos homens. Para falar de vida, vamos falar primeiro de morte. Primeiro sobre toque. Morte espiritual. O pecado tornou a morte e seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual, já que biblicamente o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente. Nesse caso, qual o sentido de morte espiritual? Em Efésios 2, 1 a 3, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados e nos mostra algumas características dessa condição. Como, por exemplo, cometer práticas ilícitas, deliberadamente, viver de acordo com os padrões deste mundo, que é inimigo de Deus, desobediência e seguir os desejos da carne. Então, a gente vê a característica de quem é morto espiritualmente. As consequências do pecado, a gente sabe que gerou também a morte física. E a morte física todos né, têm em comum, mas a morte espiritual é aquela que torna o homem separado de Deus. Então, todos estávamos mortos nas nossas ofensas, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, que o Espírito Santo nos convenceu e nós respondemos de forma afirmativa ao chamado, né, à graça, glórias a Deus, nós recebemos a vida que Jesus nos dá de forma gratuita. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas querem continuar nesse mundo, e essa lição, por exemplo, é gravada no um período. Que o mundo, né, festeja, cultua Satanás, cultua a carne, faz o festival da carne, né, carnaval, quer dizer isso, festival da carne. E como é que essas pessoas podem dizer que têm a vida que Jesus dá, se continuam separadas de Deus, inimigos de Deus, amando o mundo. Infelizmente, eles acreditam, né, que podem continuar pecando. Na quarta-feira recebem ali um sinal de cinza para dizer que estão perdoados. Mas o pecado continua Pois não há arrependimento, não há renúncia né? As pessoas não negam a si mesmo Para ele continuar do mesmo jeito Então no final de semana Estarão de novo marcando então, o pecado Ou diariamente naqueles né, aqueles que já vivem Em iniquidade, que Deus tenha misericórdia E que as pessoas possam Receber a vida que Jesus quer dar Como ele diz na sua palavra né? Quem crê tem a vida eterna Mas as pessoas preferem o mundo O prazer do mundo, o hedonismo e continuar sendo inimigo de Deus. E não só vão provar a morte física, mas já estão provando a morte espiritual. E a segunda morte, o derradeiro, é pior ainda. Porque é um afastamento eterno de Deus. Serão lançados no lago do fogo em enxofre, que foi preparado para o diabo seus anjos. Mas os homens querem seguir o mesmo trajeto. Sendo assim, a morte espiritual faz o homem inimigo de Deus. Tiago 4.4 que pratica tudo o que desonra e contraria ao Senhor. Romanos 1, 29, 31. E somente o Espírito pode reverter tal situação. Gálatas 5, 16 e 17, que diz, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, seja do vosso querer. A solução para o homem é crer no seu Jesus, crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados. Aleluia! E a partir daí, andar no Espírito. Ele passa a vir habitar em nós. Nós somos morada no templo do Espírito Santo. Aleluia! Mas enquanto estamos mortos, só fazemos, né, cheirar mal as narinas de Deus. A né, cada dia, Ficamos mais distante dele. E o diabo né, é a obra que ele quer fazer na vida do ser humano, por forma textual que nós lemos. Né? O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha com mudança. Jesus quer trocar essa destruição que é na vida de muitos, por vida, vida com mudança e vida eterna no porvir. E agora vamos falar sobre essa vida, segundo subtópico, vida de Cristo. Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. João 10,11 Mas afinal de contas, que vida é esta? Há muito o que dizer sobre a vida de Cristo, afinal, ele é a própria vida. João 14,6 Esta vida contrasta com a morte espiritual, conforme descrito anteriormente. Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo, como fruto de reconciliação adquirida pelo seu sofrimento na cruz. Romanos 5,10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Glórias a Deus. Então, a morte dele, nos deu vida. Fomos reconciliados. Como Deus nos perdoou. Éramos inimigos, agora estamos em paz em comunhão com Deus. E pela vida que ele nos dá, seremos salvos. Louvado Senhor. Então, Jesus, ele troca a nossa morte pela vida. Glórias a Deus. Ele disse, né, A Marta e Maria, eu né, sua ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ainda que tenhamos que passar pela morte física, aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitará. E no momento do arrebatamento da igreja, eles precederão os vivos. Aleluia. Ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão transformados para todos juntos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, nem a morte física é obstáculo. Aleluia para a vida que Cristo nos dá Essa vida que adquirimos Pelo sofrimento de Jesus na cruz Faz do reconciliado uma nova criatura Tanto em suas práticas Como em sua posição diante de Deus E dos homens Nós éramos inimigos, agora somos amigos Se praticarmos aquilo que aborrecia a Deus Agora queremos praticar Ele agrada. Queremos viver de forma santa Como diz em Hebreu né? Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus disse a Nicodemus sobre a nova vida que ele dá. E somente por ela que o homem pode ver e fazer parte do reino de Deus. Né? só vivo, somos igreja, somos reino. Aleluia, somos salvos, somos verdadeiramente cristãos. Pois ser cristão não é uma religião. Você frequentar uma igreja uma vez por ano ou uma vez por mês e dizer que é salvo, que Jesus vai te salvar. Ser cristão, né, como diz aqui, é fazer parte do reino. E para fazer parte do reino que estar tá vivo. Como João disse, filhinhos não pequenos. Se pecar, tens um advogado. Ou seja, o um pecado não é para ser uma constante na sua vida, nem uma bagagem. Ele nos perdoa, lança no mar esquecimento nossos pecados, começou uma nova história. E se tropeçar onde caímos, Ele, aleluia, se afirma e justo para nos perdoar. A partir do momento que confessamos, nos arrependemos e deixamos para alcançarmos misericórdia. Terceiro é subtópico: doutrina de vida. Jesus é a vida, logo suas palavras e seus ensinamentos também são vida. Então, doutrina, são doutrina. Só o que Jesus ensina, aleluia, só o que os apóstolos aprenderam com ele e propagaram pelo mundo é que pode gerar vida. Não adianta vir um, um filósofo, um coach, alguém querer alterar a palavra de Deus para tentar nos ensinar um outro evangelho. A Bíblia já nos alerta. E É nada, não é? é maldito. Então, o que Jesus ensina, o que os discípulos, apóstolos, alegos, pregaram, escreveram, né? instruíram as igrejas, é o que nos dá vida quando nós obedecemos a palavra. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus. Como na conclusão da parábola do Pílpio né? disse que estava morto e agora reviveu. No diálogo com a mulher samaritana, João 4,14, Jesus dizendo, Naquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus. Na mensagem que pegou após a multiplicação dos pães e peixes, né, Jesus dizendo que os pais dele haviam comido maná e morrer, mas o pão né, a carne de Jesus né, comedou fazendo parte ali do seu corpo, tem a vida eterna. E na conversa com Marta, enquanto consolava pela morte de Lázaro, né? a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Além de tantos outros textos bíblicos que confirmam essa verdade. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida, João 6:63. 63. Esse texto reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o padre de que as suas palavras produzem vida, né? sua doutrina, como estamos estudando esse trimestre. Portanto, a resposta à pergunta, que nova doutrina é essa? É uma doutrina de vida. Glórias a Deus. Então está respondido a pergunta que aqueles que estavam na sinagoga fizeram admirar. Né? E até os espíritos imundos lhe obedeciam. Né? Ele ordenava, eles lhe obedeciam e as pessoas eram libertas. Pela autoridade do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, a doutrina de Cristo e os demônios. Né? Veremos agora também, aleluias, pois a luz nos dá vida, ela liberta os homens e até o um mundo espiritual estremece. A Bíblia diz que os demônios creem também e estremecem, temem o poder do nosso Senhor Jesus. Primeiro subtópico, a doutrina de Cristo e suas obras. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, em né? João 3:8. Ele percorreu vários lugares anunciando o Evangelho do Reino e fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo e anunciando o Evangelho do Reino. Mateus 9, 35, Atos 10,38 Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas à sua mensagem e aos seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas da sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar a Então, as obras iam confirmando aquilo que o Senhor ensinava ratificando quem era o Cristo, a origem da sua doutrina, que era divina, e o seu poder a manifesto, não somente através dos ensinos, mas também das obras. A doutrina de Cristo é ampla, que tem como propósito que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Ela se fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro. Mateus 16, 16 a 18, é o Cristo, o Filho do de Deus, vivo, glórias a Deus. essa obra era manifesta por onde Jesus andava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, aleluias, pois o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Segundo subtópico, os demônios reconhecem Jesus. Os demônios conhecem Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade, e se encurvam diante do seu poderio. Os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno, viu Jesus de longe, se prostou e o adorou. Marcos 5:6. O reconhecimento de demônio em relação a Jesus pode parecer um ato de adoração, mas, segundo Lawrence Richards, este não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus Os demônios se submetem E respeitam tanto a Jesus como a sua autoridade né? Então se conhece até se estremece né? Então eles não estavam adorando Mas eram forçados né? Como um dia todo joelho também se dobrará Então o mundo espiritual já conhece Jesus E não tem como se esvair né? Não tem como fugir da sua autoridade Por isso tem que ouvir e obedecer Conforme Jesus expulsava os demônios Como já falamos na lição se ele nos ortoga também, esforçar demônios, é a enfermos a partir do seu nome. Né? Então, quando esforçamos demônios, é, é como se dissessemos lá, eu tenho uma procuração aqui, as Sagradas Escritura que me dá autoridade. Eu creio nesse Jesus, eu vivo com ele, eu tenho comunhão com ele, eu obedeço a sua palavra. Né? Eu não sou nada, mas em nome de Jesus Cristo, sai, É ele que faz. Eu, às vezes eu não, o planeta, ali é poderoso, ele tudo. O que é demônio? Chamei ele. Não. Todo crente tem essa autoridade. Só crer no Senhor Jesus, que é ele que vai fazer a obra. Não é um crente que tem mais autoridade que o outro. Não, é a palavra que nos otorga a mesma autoridade no nome de Jesus. E o terceiro subtópico: os demônios são expulsos. Depois de uma expedição missionária, os discípulos, em entusiasmo, deram o seguinte relato a Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Os discípulos estavam corretos, pois o Mestre, ao realizar milagres, inclusive libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estava preso, testemunhassem acerca disso. Como João Batista manda os discípulos perguntar se ele era realmente o Cristo ou se haveria de esperar por outro. Então Jesus manda essa resposta para João. Lucas 7, 21 e 22, que diz, naquela mesma hora, Curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, Ide, anunciar João, e vistes e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Louvado, seja o seu Como a gente já viu a obra, Acompanha a doutrina. Né? Então, Jesus deu uma resposta prática para ser encaminhada a João. Glórias a Deus. O domínio de Jesus sobre os demônios advém da sua natureza e autoridade divinas, bem conhecida pelos espíritos maus que o reconhecem. Atos 19, 13 a 16. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios o seu Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que a sua identidade fosse confirmada pelo diabo. O que fica claro é a autoridade de Jesus e seus ensinos ser reconhecido até mesmo entre os demônios. Né? Então Jesus não né? queria muita conversa não. Né? Hoje, infelizmente, as pessoas ficam dialogando com os demônios, perguntando quem é, de onde vem, para onde vai, só misericórdia. É. A pessoa está sofrendo ali endemoniado e alguém está querendo fazer uma entrevista com o demônio. Então, Passamos com Jesus, né? isso não é muito, muita coisa não. Ele sai, cala e sai dele, como ele falou, para aquele demônio ali na sinagoga. Glórias a Deus. Concluindo, irmão, infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos. E isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é ponte fonte de vida e de poder para todos os crentes. Lembrando né, o que Paulo fala em Romanos 1,16. pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glórias a Deus. Então Paulo não usava de palavras persuasivas, mas ele pregava com poder e com autoridade que Jesus ortogou a ele e ato a todo crente. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima lição, o título é bem sugestivo, que é ação doutrina. Amém? Vamos orar e ao Senhor, maravilhoso eterno Deus, nos novamente é te louvamos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai, pela essa lição tão especial que você preparou para nós, para lembrarmos, Senhor Jesus, do poder e da autoridade que há na tua palavra, no teu evangelho, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o milagre que o Senhor operou no passado, e continua operando através da tua igreja, através do poder do teu Espírito Santo. Deus Santo, que nós possamos reconhecer essa autoridade e usá-la, Pai. Aleluia, da forma que o Senhor otorgou a cada discípulo, a cada crente. Em nome de Jesus, Pai, nós possamos fazer a tua obra para a glória e a honra do teu nome, Pai. Abençoa para os jovens, para os alunos da Escola dominical, os professores, todos que compõem esse importante ministério. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça é Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. A comunhão do Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém.